0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan mas Rahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Amma Fatu.
1: Minum <tuh> nah, pilu tidak apa-apa ya. Eh, alhamdulillah malam ini kita bisa lanjutkan lagi setelah libur untuk sekali dengan berkorban oleh sapi sama kambing. Saya nggak tega kalau kamu lagi makan-makan nyate -makan. kan tanpa dari mengaji dulu ya. Jadi wis tak kasih kalau mengaji. Meskipun ya, film itu menarik bagi yang sudah baca bukunya. Yang belum baca itu film yang sangat tidak menarik. Betul
0: betul. Iya,
1: yang belum baca bukunya sangat tidak menarik. Yang sudah baca bukunya akan paham dengan film itu. Meskipun nanti kesimpulannya mesti lebih dasar bukunya daripada filmnya Karena filmnya nggak tahu, meskipun. Wajah tiga jam tapi Film itu Kalau kamu lihat film itu kamu Belum dapat berisahatnya Cuma dapat cerita filmnya aja. Karena memang ya beratlah Untuk mengangkat Sebanyak itu filosof Dalam satu film Dengan durasi tiga jam Itu bisa-bisa kalau seandainya satu-satu harusnya, satu, -satu, satu bab itu dua jam, satu lagu, satu melomb tiap filosof itu dua jam, dua jam itu baru ada gunanya tapi kalau filosof sebanyak itu di buku diangkat dengan durasi tiga jam ya kamu cuma dapat ceritanya, filsafatnya hilang jadi kalau bukunya itu ceritanya dalam rangka mengerangkai filsafatnya kalau dalamnya kebalik, filsafat jadi kerangka bagi ceritanya di itu tentang film yang kemarin Dunia Sophie. Oke okay, bahasanya Norwegia terjemahannya sebenarnya bahasa Inggris terus terjemput dikubur pakai okay. ke bahasa Indonesia diedit diedit dan jadilah yang kamu lihat kemarin ini. Oke
0: okay, kita skip
1: Dunia Sophie kita lanjutkan. Diskusi filsafat kita Dua minggu yang lalu Kita sudah nyampe ke Ontologi Bagian Idealisme Malam ini Kita lanjutkan membahas Idealisme Dengan dua tokoh besarnya Yang pertama Immanuel Kant Dan yang kedua Hegel Kalau filsafat klasik kamu wajib ngerti Socrates, Aristoteles, Plato. Kalau modern kamu dituntut untuk ngerti dua orang ini atau biasanya ditambahi di awal itu kamu harus ngerti dekat dekat kita bahas minggu depan dengan rasionalismenya karena dekat. Dia tidak masuk materialisme, tidak masuk idealisme Meskipun cara berpikirnya rasionalis, dekat Biasanya orang mengkategorikannya dualisme Jadi kita sudah ketemu materialisme, ketemu idealisme Minggu depan kita coba mengangkat dualisme Dengan tokohnya Rene dekat Yang terkenal dengan kogitul yang besoknya Aku berpikir maka aku ada." Hari ini kita idealisme dulu, maka ketemukan sama Hegel Harusnya secara priorisasi dekat dulu Tapi di konsekuensi kajian kita dasarnya adalah tema Dan bukan sejarah, maka kita ketemukan sama Hegel dulu Dan pikiran-pikiran Kang -pikiran sama Hegel sebenarnya ya melanjutkannya dari dekat Makanya ini agak unik kurikulum kita Jadi kita nanti agak loncat kalau dari segi tokoh dan waktu kita akan loncat loncat karena logika kita pakai tema.
0: Oke,
1: kita mulai manuelkan dengan idealisme transidentalnya. Kan pemikirannya sangat luas, iya, dan macam-macam sekali, luar biasa. Bukunya banyak, tebel-tebel. Satu tema yang kayak kritik akal murni itu tebalnya bisa sekitar 600an halaman <tuh> Kalau kamu cari di Perpus Itu tiga, belum banyak bukunya yang lain Immanuel kan kalau dalam sejarah filsafat Kalau teman-teman ingin kenal, si, kan dulu saya pernah bilang Ada orang itu yang ahli filsafat <tuh> tapi dia bukan filsuf. Ada orang itu yang filosof tapi dia bukan ahli filsafat Ahli filsafat yang bukan filosof itu misalnya eh, dosen filsafat Banyak dosen filsafat itu ilmu filsafatnya luar biasa teori-teori filsafat tapi, Cuma kalau dia tidak punya pikiran sendiri, tidak punya ide sendiri Maka dia ahli filsafat yang bukan filosof Ada yang filosof tapi bukan ahli filsafat Dia refleksinya bagus, cara mikirnya luar biasa, menganalisis persoalan bagus. Hanya saja dia tidak ngerti teori-teori filsafat, -teori nggak ngerti sejarah filsafat, nggak ngerti tokoh-tokoh filsafat. -tokoh Orang-orang ini bisa kamu sebut filsuf, meskipun dia bukan ahli filsafat. Makanya ada yang bilang bahwa Nabi Muhammad itu filsuf. Ya karena pasti Nabi punya karakter filosofik nama karena Nabi Fatona, Fatona Arab bukan Fatona Indonesia, Fatona yang Indonesia kan begitu Ahmad Fatona, nah,
0: karena Nabi cerdas
1: dan orang cerdas, kreatif, aktif berpikir pasti dia nah, akhirnya cara berpikirnya ada kolektif dan bisa diganti atribut. filosof, maka jangan kaget dan nggak usah heran kalau kok ada ya orang berani bilang nabi itu filosof ya nggak apa-apa. Nabi itu juga punya banyak atribut lain selain bahwa beliau nabi. Jadi ada filosof, ada ahli filsafat. Dan dalam sejarah filsafat bisa dikatakan Immanuel Kantlah orang pertama yang dikenal. Ahli filsafat sekaligus filosof Sebelum kan orang itu biasanya nggak terlalu peduli Dengan pikiran-pikiran sebelumnya Dalam dunia filsafat Pokoknya mikir dewi punya ide sendiri Tapi kan yang care er dengan ide-ide sebelumnya Kemudian berusaha mengatasi problem-problem yang muncul sebelumnya Dan melayangkan originalitasnya sendiri Itu menandakan. Kan. Immanuel kan kalau saya nggak tahu ada nggak di sini yang modelnya Immanuel kan orangnya agak uber tapi cerdas B, uber tapi jelas. Uber itu mungkin diceritain apa apa sering nggak ngah karena nggak. Jalan-jalan, Dalam ceritanya Immanuel kan itu nggak pernah pergi jalan-jalan lebih dari lima puluh mil dari tempat dia lahir sampai dia meninggal. dalam dalam sejarah jadi dia dia nggak pernah keluar negeri ya sekarang yang pernah sudah keluar negeri kan kalian
0: sudah terbang
1: ke Cirebon sudah terbang ke Iran Kalau sudah jadi itu Jadi kalau kamu yang gak, gak sempur keluar negeri, gak ada yang biayai, juga nggak ada yang ngelirik kamu untuk ngajak keluar negeri Gak apa-apa kamu benchmarknya Immanuel Kant Jadi kalau kamu mau gak pernah keluar negeri, gak apa-apa Immanuel Kant aja gak pernah keluar negeri dia terkenal dan jadi tonggak sejarah modernnya orang Orangnya Lugu bener dan filosof sejati karena dia nggak cuma teori tapi praktek Hidupnya sangat tertib Kalau filosofi itu rajikan, sistematis Hidupnya juga begitu sistematis sekali Jadi orang-orang di kampungnya Di kotanya kan itu Bisa nggak usah liat Pokoknya lihat aktivitasnya kan. Kalau lewat depan rumahku jam 8 lebih 10 Tiap hari 8 lebih 10 pasti yang lewat <tuh> Iya sejarahnya gitu Kalau ada sore-sore suri lewat ah, jam 5 sore Karena dia harus dipas Tentu sekali orangnya. Sistematis. Iya, istiqomah. Kamu <tik> 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 harus belajar istiqomah dari imanwan kan. Agak kuper tapi cerdas luar biasa itu imanwan kan. Hanya saja men, karena dia asyik dengan filsafatnya, dia tidak menikah.
0: Woi, luar biasa.
1: Si kayak gini gini keluar ya. Kalau tetap palingan kan mau tak dinanin. Enggak cuma cinta apa yang enak itu. Buang ngapet lu. Lebih enak dari pandamnya Oke. Jadi bisa kamu bayangkan orang kayak apa yang ngelokan. Jadi kamu yang merasa nggak jahul, merasa nggak pede, merasa saya nggak pernah ke mana-mana ya yang lain tuh status Facebook itu OTW, foto gimana gitu mesti itu foto tuh kok gak enek ya paling yang buk pacar foto makan dianggirinan Dari yang lain kan biasanya Facebook kan gitu mesti saya jarang posting tuh banyak tamponnya saya melawan Facebook pasti pamer kan gitu, gitu.
2: OTW,
0: itu ujung pandang awalnya
1: pamer kan ya. Gitu. eh Jadi kalau ada yang tanya, kamu kok Facebook pun gak pernah yang gitu-gitu, bilang aja saya sedang ikut gayanya kan. Jadi gak bisa kemana-mana nyantai aja okay. Masuk ke proyeknya kan punya tiga proyek besar Yang itu ditulis di tiga buku yang juga besar-besar Malam ini mungkin kita hanya ketemu di kritik akal murni Yang itu sebenarnya itu pun nggak seluruhnya Karena sebagian saja yang bagian yang disebut orang sebagai idealisme transcendental Nanti itu ada di bagian pertama Namanya kritik, kalau bahasa Inggris biasanya disebut kritik of pure reason Nanti kita lihat kenapa sih dia mengkritik akal murni problemnya problem epistemologis. bukunya judulnya kritik Delen dan Fernand. Itu bahasa Jerman. Kamu salah baca juga tidak apa apa. Karena kadang-kadang mahasiswa itu kadang-kadang malu ngomong nama atau judul buku yang bukan Inggris, Jerman atau Perancis. Kamu keliru juga tidak apa apa kok. Jangan takut. Sing penting kalian penguin. Iya, dua orang boleh juga baca namamu kan juga kontak lanting.
0: bingung mereka
1: suparman itu mesti mereka yang mana? jadi men iya ngomong 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 apalagi bajet begitu gak bisa sih fey
0: fey
1: tapi itu pasti gak isu
0: fey jadi kamu gak usah takut salah membaca
1: namanya atau salah membaca istilah kalau dalam bersama banyak orang mudah gara-gara takut ngomong namanya dulu Immanuel kan, kamu kata sakit Inggrisnya Immanuel Corp Surah popo, sementing karpe yuwang itu yang kita jual apa-apa, jangan takut bener gara-gara salah nama Yang penting arahnya bener ke dia Proyek pertamanya kritik akal murni Kita bahas sebagian dari ini Kalau ada waktu, orang ini akan kita kupas tuntas. Nggak tahu nanti di sesi keberapa Cuma hari ini karena konteksnya idealisme Saya nyeretnya ke ranah idealismenya saja Proyek kedua jauh lebih menarik yaitu kritik akal praktis Apa yang harus saya lakukan Di situ kamu ketemu filsafat moralnya Immanuel Kant Yang sangat terkenal dengan imperialisme apa? Imperatif kategoris Nah itu orang-orang nanti Jadi tema disertasinya Kalau di UIN jadi Tema disertasinya Pak Amin Abdullah Yang dikomparasikan Sama moralitasnya Muzali. Itu sebenarnya proyek Keduanya kan, kritik Makal praktis Dan yang jarang dikenal orang Buku ketiga, kritik daya penilaian Ini filsafat nilainya Yang dibahas Biasanya aspek Teleologisnya alam semesta dan dimensi nilai Kalau ada waktu kita kupas tiga-tiganya Tentang orang ini Karena ini orang luar biasa Dia yang jadi titik balik dalam sejarah filsafat barat Banyak yang bisa kamu ambil dari kan, kalau kamu serius Kita lihat Kan berangkat dari kritiknya terhadap rasionalisme Dan empirisisme. Jadi kan waktu pencerahan di Barat itu lahir dua kutub besar. Yang pertama butuh rasionalisme dengan porosnya Perancis, tokoh besarnya dekat. Dan yang kedua empirisisme, David Hume dan kawan-kawan di Inggris. Yang satu bilang bahwa pengetahuan itu. kuncinya Ada dalam akal Tanpa akal nggak akan lahir pengetahuan Kalau empirisismo bilang Bukan akal Pengetahuan itu kuncinya justru Dari pengalaman Akal itu tidak ada Apa-apanya Akal itu hanya Kacamata Kuncinya pengetahuan Ada dalam pengalaman Orang akalnya sehat kayak, kayak gimana pun Kalau dia dikurung dalam kamar, dia nggak punya pengalaman dan pikirannya mesti cekak, pikirannya mesti cekak, anu pikirannya mesti sedikit pendek, ya kan? Tapi kalau orang bisa kemana-mana, pikirannya luas, bahasanya luas. Tapi katanya rasionalisme nggak bisa, tetap akal kuncinya. Kamu keluar kemana-mana tapi kalau akalmu nggak jalan juga nggak bahan-bahan kok, ya kan? Kamu bergaul kamu baca buku, kamu punya pengalaman aja tapi kalau nalarmu macet, akalmu nggak jalan juga nggak dapat apa-apa. Sudah pengalaman kamu baca puluhan buku juga nggak ada yang nyangkut satupun di kepala Akalnya nggak jalan. Ada banyak pelajaran di sekitarmu juga sering tidak masuk. Maksudnya ngomong sampai capek kamu juga belum. Kenapa? Karena sininya enggak canggih pujinya tetap ada wadah akal. Dan ini debat luar biasa. Debat antara akal ataukah realitas ataukah kenyataan Dan dalam agama kan model ini juga lahir. Antara apakah akal atau wahyu kan itu sebenarnya mirip-mirip saja. -mirip -mirip. antara rasionalisme dan fakta wahyu. mana yang lebih berikutnya nah, Immanuel kan datang ke tengah-tengah diskusi itu katanya kan dua-duanya benar tapi juga dua-duanya salah dua-duanya benar karena memang yo, cara berpikir memang seperti itu ada aspek empirisnya, ada aspek rasionalnya tapi dua-duanya juga salah karena
0: reduktif dan berlebihan Dua-duanya, baik akal maupun
1: pengalaman, itu saling mendukung Akal, kalau tidak ada pengalaman, yang dipikir apa? Bahan yang dipikir itu datangnya dari pengalaman Pengalaman saja, nggak ada akal juga, tidak akan lahir teori, nggak akan lahir pemahaman Karena alatnya itu akal Jadi Pengetahuan kita memang dari pengalaman, tapi pengalaman itu akan jadi teori, akan jadi konsep, akan jadi pemahaman itu tergantung antara. Jadi itu kritik dari sini nanti dia mengembangkan teorinya. Jadi kalau ada orang debat mana lebih penting akal atau wahyu atau akal atau empiris, sebenarnya dua-duanya sama-sama
0: penting.
1: Gak boleh ada yang oh Akal nomor satu, wahyu nomor dua, atau wahyu nomor satu, akal nomor dua Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama butuh Al-Qur'an itu mati kalau akalmu nggak jalan Sebaliknya,
2: akal itu juga tidak ada gunanya
1: Kalau Al-Qur'annya ditinggal, berarti tidak ada hubungannya sama akal tindak -tindak. Jadi dua-duanya butuh, harus ada wahyu dan harus ada akal, baru ada akal Jadi jangan ada yang bersalah, lalu dinomersatukan Dan ini kan mengkristal, mengkutub Itu yang bikin iman mereka masuk untuk cari jalan tengah Hari ini kan juga dalam mahkamah kan mengkristalkan Ada yang keras sekali di akal jadi liberal Ada yang keras sekali di wahyu jadi fundamentalis. Sebenarnya kamu bisa masuk ke jalan tengah Nanti kita lihat gimana ada teori nanti dari yang dialetika ini Tapi Jadi awalnya kan untuk mengkritik Rasionalisme dan Empirisisme Nah terus Dia masuklah ke teorinya Namanya Fenomenalisme Istilah yang sebenarnya Setiap hari kita akrab dengan itu Tapi dengan pemahaman yang sama sekali Berbeda dengan maunya kan Fenomenalisme itu Jadi katanya kan gini Kayak tadi, bahwa Pengetahuan itu sumbernya pengalaman Diolah oleh akal Kalau saya memahami Teh, katanya kan Teh ini Apa adanya Itu namanya Nomina Nomina itu Kalau bahasa Jermannya Das Ding Ansich Barang apa adanya Sesuatu apa adanya Tapi begitu dia tak pahami Tak lihat Oh ini teh dong Teh itu apa? Situ teh itu buat diminum Kalau begitu tak minum
0: Nah, teh yang tak
1: pahami Untuk diminum dan tak minum Teh dalam pemahaman itu Itu namanya fenomena Katanya kan Katanya kan Yang namanya nomina, dasdi, ansi, barang apa ajanya itu nggak bisa diakses Kamu nggak bisa ganteng, ini apa adanya tanpa dipengaruhi persepsi nggak ada Begitu kami orang, dia saat ini juga jadi fenomena Saya ingin mencintaimu apa adanya Gak mungkin katanya nggak. Enggak. 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 Ya. Apa, apa adanya berarti just in aksih so aksi. Gak bisa diakses Yang bisa kamu akses itu Fenomenanya Sesuatu sesuai persesimu Jadi Saya hidup apa adanya juga. Pokoknya apa adanya sesuai barat Yang objektif katanya kan itu gak bisa Segala fakta Segala barang dan segala sesuatu Kalau sudah dipahami orang Di persepsi orang Maka Dia jadi fenomena Tidak lagi fenomena Maka katanya kan Yang sejati di luar persepsi manusia Itu tidak ada Atau kalau dia ada Tidak bisa diakses Saya ingin Saya ingin yang paling benar tafsir Al-Qur'an yang paling benar sesuai dengan aslinya maunya Allah kan? gak itu gak honor karena begitu kamu yang
0: akses Al-Qur'an berarti sudah Al-Qur'an dari sini
1: buktinya tafsir itu kan ribuan jutaan ayat yang sama bisa melahirkan ekspresi pemahaman yang berbeda beda dari pemahaman yang sama pun nanti ketika diterapkan Dalam lapangan juga beda-beda Itulah Katanya kan Itu mustahil diakses Kenapa mustahil Alasannya katanya kan Karena setiap orang Ketika memahami sesuatu Selalu menggunakan perspektif dirinya Persepsi kita Kamu melihat Tadi ada pawai, arah-araan -ara. Itu persepsi orang sudah macam-macam kan Ada yang melihat, wah itu biayanya berapa Coba biaya sebesar itu Itu kan persepsi, kamu pakai persepsi biaya ya, Ada yang, wah oh, ini bagus ini, budaya dilestarikan Ada yang persepsinya, wah lumayan, angklinya gratis
0: Ada yang, kan? yang lihat itunya kan Ada
1: yang melihat rame, ada alasan untuk bolos kuliah Itu ada lagi, lho persensinya macam-macam. Faktanya satu. Tapi kalau kamu tak suruh apa sih sebenarnya? Kira pemanten mantunya Sultan seperti Ketika saya mau sebenarnya, meskipun yang sebenarnya kalau tak satu-satu, mesti beda-beda cara ngomongnya. Kenapa? Itulah perspektif. Kalau di film dunia Sophie kemarin, contohnya pakai kacamata. Kalau kamu pakai kacamata merah, realitas akan warnanya jadi merah. Kalau kamu pakai kacamata hijau, realitas akan jadi hijau Dan setiap hari sebenarnya kamu pakai kacamata Apa sih kacamata itu? Cara kamu berpikir Pola pemahamanmu Cara kamu melangkap realitas Itu kan kacamatamu Jadi Prinsipnya fenomenalisme Jadi mau mulai saya ya? Persepsi difilter dengan
0: konsepsi.
1: Filfilter itu salah. Terlalu semangat mulutnya. Antara terlalu semangat dan ngantuk. Jadi persepsi, persepsi kan kamu keluar, memahami. Ketika kamu bawa masuk lagi, yang masuk itu akan difilter dengan konsepsi. Konsepsi itu konstruksi akal. Immanuel kan bilang di kepala kita sudah ada semacam ide bawaan, semacam fitroh peta apa peta bawaan untuk memahami realitas. Itu yang tadi saya bilang belajar atau tidak belajar orang pakai kacamata. Meskipun bukan orang kuliah, orang kampung, orang desa, nggak pernah sekolah, lulusan SD sekalipun dia pakai kacamata sebenarnya. Cara dia memahami realitas adalah khas dirinya. Itu fenomenalisme. Jadi kalau, kalau istilah biasa kan fenomenal itu kan luar biasa. ini ada ngaji yang fenomenal. Itu sebenarnya nggak luar biasa fenomena itu, itu biasa. Karena setiap hari kita juga hidup dalam dunia fenomena. Tidak ada yang di luar fenomena. Karena acara TV itu yang judulnya fenomena Oh itu biasanya yang aneh-aneh, yang luar biasa, yang unik-unik Sebenarnya nggak harus begitu Fenomena itu semuanya Semua hal itu fenomena Ngaji ini fenomena, teh ini fenomena, top fenomena Nggak ada yang enggak fenomena Semua hal fenomena Lanjut guys, nah kaca yang bawaan apa sih ini? Ada kacamata-kacamata baru, mungkin ideologi, mungkin agama, mungkin dunia sosial, banyak kacamata baru Tapi kacamata asli yang kamu bawa begitu kamu lahir itu Ini empat perkata goli yang kamu belajar atau nggak belajar sudah ngerti itu Kamu nggak perlu kuliah, di kepalamu sudah ada itu Ya meskipun kalau disuruh dirasim satu-satu kamu bingung Tapi operasinya akal itu itu sebenarnya Tentang empat kategori itu akal nggak butuh realitas Dia sudah otomatis punya Kuantitas, kualitas, relasi, dan modalitas Itu kacamata Kalau melihat sesuatu, kuantitas, kualitas, relasi, modalitas kuantitas misalnya unity plurality banyaknya keseluruhan universality kesatuannya ukurannya dan seterusnya. ini kan kuantitas loh minumnya kok cuma dua kemarin tiga, yang satu mana ya ini kan saya ngomong kuantitas itu Untuk besok jangan tiga lagi, harus dua, Pak
0: <tik>
1: <tik> Mirum bingung, kasih tiga lagi ya, Jadi, kuantitas Ini enggak harus dari realitas Pemahaman tentang kuantitas itu Lebih besar, lebih kecil Banyak, sedikit Nah itu aspek kategori bertahun Begitu melihat sesuatu Oh lebih banyak, all oh, bilang sih, all oh, diinduk itu kan kualitas. Ah, di yang kedua, kategori kedua kategori kualitas. Itu kalau ikan ada afirmasi, negasi, limitasi, pembatasan dan seterusnya. Kalau kualitas, sih, ya, setuju itu. tidak setuju, menolak atau enak atau Senang atau tidak dan seterusnya itu dia ini ngomong kualitas. Tehnya, nah, sedang terlalu manis ya, itu kualitas. Kok sudah bosan ya ngasih minyak lama-lama, bisa diganti lah jangan ngasih minyak Itu biasanya kualitas. Tapi kalau lama ya ngasih dua jam kualitas. Jadi ini kategori kategori ini di kepala sudah ada. Kamu nggak perlu jadi kesal. tentang kualitas tentang kualitas tentang relasi juga begitu substansi dan atribut substansi sama aksiden ini meja ini dari kayu kemudian warnanya coklat kayu itu substansinya warna coklat ini cuma cum masing-masing meja coklat ya. yang kayak gini menghubung-hubungkan kayak gini sebenarnya angka otomatis sudah Aku dan kamu sama-sama orang, cuma aku cakep, kamu jelek Ini otomatis Ini cuma contoh, jangan malam
0: <laughs> Jadi, itu akalmu jalan sudah
1: Oh aku kecil, kamu besar Kamu besar, tapi kan kamu sebenarnya umurnya masih muda bukan kan sudah tua, tapi kiri kecil. kecil Ini yang kayak gini-gini, ini kerja gini, ini Tidak butuh bahan dari realitas Di akalmu sudah sudah. relasi cause and effect, sebab, akibat anak kecil itu belum sekolah sekalipun di kepalanya sudah ngerti ada sebab, akibat jangan disentuh kongkornya nanti panas kalau panas akhirnya kayak gitu dan ini, ini jalan sudah kalau di dunia sophie kan diberikan contoh kalau kucing itu ada bola digelitikan ke arah kucing kucing itu peduli amat dari mana bola, pokoknya ada bola langsung main ya Tapi kalau manusia kan enggak,
2: begitu ada bola melintik ke arahmu
1: Kamu kan pertama-tama enggak lihat bola ya? mesti kamu tengok Dari mana bola berasal Itu kenapa? Di kepala kita ada Kausian efek, ada sebab akibat Kalau akibat-tiba ada uang jatuh, tebruh Kamu mesti cepet-cepet, dari mana uangnya? Kan kamu enggak sibuk dengan uangnya dulu, tapi kamu mesti enggak. Dari mana ini ya? Kan masih begini, kenapa ada sebab akibat dulu saya punya teman pakai sebab akibat itu untuk bermain cewek itu kan gitu jadi kalau ada jalan-jalan di mal -jalan ada cewek-cewek yang ngambil koin ratusan atau lima ratusan jatuh berhenti nah si ceweknya nolak tembak begitu nolak kan dia, 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 dia di organisasi sport ada kesempatan untuk nyapa kan buat siapa lah ceweknya nolak oh aku mbak koinku jatuh berarti kan terus bisa ngobrol triknya kayak gitu kenapa dia pakai trik ini dia paham manusia punya sebab akibat begitu dengar bunyi uang jatuh mesti nolak
0: <tuh lelaki> jadi kamu
1: gunakannya nih setiap orang ini liter, <tuh> lelaki>
0: lelaki. itu
1: sebab dan akibat jadi jangan takut apalagi uang kan setiap orang yang agak batas duit khawatir uangnya jatuh komunitas, interaksi itu juga relasi, relasi antar manusia Setiap orang punya fitron untuk seharian berrelasi Kamu nggak pernah belajar ya Kamu sesama manusia juga merasa ada hubungan aja Yang nilainya beda kalau sama kambing sama sapi beda rasanya nah, itu fitron relasi Di kepalamu udah muncul, kamu nggak perlu belajar Jadi sejelek apapun manusia kamu lebih punya relasi dengan dia dibandingkan kalau ketemu sapi apa kambing Meskipun mungkin kamenya lebih cakep daripada orangnya Tapi tetap, tetap, tetap lebih dekat kalau dia manusia nah, itu community Kategori relasi Ada juga kategori modalitas Mungkin atau tidak mungkin eksis atau enggak eksis, Pasti atau sementara Itu juga kategori Kalau lihat sesuatu hujan Oh hujan ini sementara kok Nanti pasti terang Jadi ditumbuh aja Pasti terang Kategori-kategori ini ada di kepala itu yang disebut modalitas contoh-contoh yang possibility, negativiti dan sebagainya. Nah ini yang kacamata, ini yang kalau dalam bahasa Plato dulu namanya ide bawaan kalau mau disebut ide bawaan. Begitu anak lahir, manusia lahir kalau dia normal pasti dia punya kata-kata ini, kecuali yang nggak normal. Makanya ada orang tertentu yang cara penulisnya nggak lengkap jadi nggak bisa menangkap sebuah akibat jadi asosial relasinya rendah dan seterusnya nggak bisa membedakan mana totalitas mana pluralitas mana satu mana dua mana banyak nah, agak susah nah, itu ada ya kayak gitu tapi secara fitron manusiawi ada dapat beri ini kacamata laca nah Dengan modal itu nanti akan membagi pengetahuan manusia nah, Dari sini terus kamu ketemu istilah-istilah yang sangat populer di dunia kisah Kategori pertama adalah kategori epistemologis Ada dua jenis pengetahuan Yang pertama pengetahuan a. A priori, yang kedua pengetahuan a posteriori. Ini secara epistemologis, a priori itu kamu tidak butuh pengalaman, hanya pakai logika saja kamu akan ketemu kebenarannya. Kebalikannya a posteriori, kamu harus butuh pengalaman Butuh pernyataan untuk membuktikan benar, -benar salahnya. Yes. Jadi kalau a priori, dipikir aja sudah jelas, nanti hasilnya mesti ke situ Tapi kalau a posteriori, dia bergantung pada pengalaman Dilihat dulu kenyataannya Kalau a priori, dipikir, oh iya, memang benar kayak gitu Nah itu a priori Pakai logika saja Stoys contohnya Hanya kan ya, yang lainnya kamu tidak perlu lihat kenyataannya Pakai logika saja kamu sudah paham Oh maksudnya begitu Islam adalah agama yang cita damai Kalau ada agama yang tidak cita damai itu berarti Bukan Islam yang benar Islamnya sudah salah itu. Ini, ini namanya priori. Jadi cara berpikir berdasarkan logika saja Kalau akustisori Dia harus lihat pengalaman Harus ada kenyataan Orang Jawa itu biasanya kelemah-kelemah Apa -kelemah. oh, bahasa ini misalnya kelemah-kelemah ini, kelemah -kelemah
0: ini. Uh, Tidak
1: tegas Iya, tidak tegas Kalau lemah-lembut enggak lah, kelemah-kelemah itu enggak lemah-lembut Kalau lemah-lembut ini kan bisa tegas Cuma kalau kelemah-kelemah ini, kalau disuruh apa-apa Ya nanti lah Tenang aja, lah Enggak usah sampai susah-susah. Hai Tugas besok arah datang nanti malam sambil ngopron kita ke arah Jadi gimana, Bang? Santai aja, lah hidup sekarang aja kok enggak ada. Untuk ngerti kayak gini harus dari pengalaman. Benar enggak orang Jawa itu memang lemah lembutnya. Apa perlu baru nih kan naik ke level-level nih. nyantai. Jadi makanya waktu saya kira itu kan nonton TV sama anak anakku itu pasukannya Joseph gitu ya. Iya, pasukannya. Kalau perang atau ya menang saya. Bahwa tua-tua tuwa-tuwa ngaku seandainya perang sama yang menang. masuk akal. <tapi, Tapi untuk membuktikan yang kayak gitu gitu harus dari pengalaman. Pakai akal saja nggak bisa. dikira-kira iya ya kalau kayak gitu mungkin misalnya tadi ya, yang bawa-bawa menang ya kalau perang kalau saya perang mesti kalah dah jangan a priori, kan gitu orang sopengerti itu orangnya yang lunak tapi kalau waktu perang, kamu nggak disentuh bisa jatuh, kalau nah, misalnya kamu cuma dilihat aja sudah nah, misalnya. misalnya ah, kenapa? karena yang kamu omongkan urusan pengalaman, dan urusan logika
0: dan,
1: jadi, itu kategori pengetahuan Epistemologis Ada kategori selanjutnya Kategori semantik Ada dua jenis Ada analitik Ada sintetik Kalau yang tadi Epistemologis itu pengetahuan Kalau ini hubungannya dengan Pernyataan Analitik itu Pernyataan yang Bisa kamu pahami dari kalimatnya saja Tidak perlu Melihat aspek kenyataannya Sama kayak Aprioli Jadi kalimat yang analitik itu Dari kalimatnya kamu sudah paham subjeknya dan predikatnya Sudah jadi satu Jadi bisa dipahami secara logika saja Segitiga adalah Segi yang mempunyai tiga sisi ya, sama sama kamu nggak perlu lihat kenyataannya ya memang begitu siswa adalah anak yang belajar di sekolah kayak eh, kayak eh, gini kan itu namanya analitik lawannya analitik itu sintetik sintetik itu subjek dan predikatnya bukan hal yang sama predikatnya ngasih informasi baru tentang subjek itu sintetik minggu lalu kita nonton film itu sintetik tapi kalau saya bilang minggu lalu adalah 7 hari yang lalu dari hari ini nah, itu analitik kalau saya bilang orang cakep adalah orang yang disukai banyak orang itu analitik, biasanya cakep karena subit dan berbeda sama, tapi kalau aku catat atau kamu catat, itu sintetik membuktikannya harus ke realitas jadi ada kategori semantik, ada kategori epistemologis yang semantik ada a priori a posteriori dan yang semantik ada analitik sintetik perhatikan empat ini nanti kuncinya orang sering malah berpikir di sini. Oke, nanti kita lihat model-model pengetahuan sekarang Coba dicek pengetahuan kita. Ini yang disebut idealisme transendentalnya kan.
2: Ada banyak nanti dari empat
1: itu kan nanti bisa dikombinasi-kombinasikan. Kombinasi pertama dan kombinasi kedua pas. Analitik gandengannya kan a priori. Jadi Kalimatnya analitik tidak butuh realitas, membuktikannya pakai logika saja dan yang diinformasikan itu juga sifatnya a priori, ideal. Mean, Jadi dari akal ke akal, setiap hal, setiap obyek itu pasti punya ruang dan waktu itu kan dari akal ke akal. setengah itu lebih kecil dari satu ini analitik a priori kalimatnya kalimat analitik subjek dan predikatnya saling kasih informasi tentang hal yang sama dan a priori membuktikannya tidak butuh kenyataan itu kalimat apa jenis model pengetahuan yang pertama dan dalam bahasa saya ini yang tidak bermasalah jenis pertama, analitik apriori ada pengetahuan jenis kedua yang juga pas sintetik, aposteriori pernyataannya pakai kalimat sintetik sintetik tadi kan yang butuh realitas aku dosen, kamu mahasiswa hari ini sungguh sekali ya. sintetik. dan aposteriori membuktikannya butuh kenyataan ini juga pas Jadi, analitik a priori, sintetik a posteriori biasa, pas sudah, sesuai dengan kategorinya, sama-sama pakai akal saja dan sama-sama tentang realitas saja. Yang agak rumit nanti kalau di merge, kalau di mix, kalau di mix nanti terus jadi bermasalah, meskipun yang satu nggak terlalu bermasalah, yang satu bermasalah luar biasa. Yang biasa nggak terlalu bermasalah tapi perlu kamu perkembangkan lagi adalah ada jenis pengetahuan yang analitik kalimatnya tapi a posteriori dibuktikan dalam kenyataan Misalnya kalimat tak ancu itu setiap bujangan itu belum menikah. Untuk membuktikan bujangan sudah menikah atau belum kan a posteriori. Padahal itu kalimat analitik. Kenapa? Karena subjek dan presidennya ngasih informasi hal yang sama. Yo namanya pujangan, ya belum, nika. belum nikah. Ya? Bukan belum nikah loh, lo belum kawin. Karena kamu sering kamu lanjutkan. Sekarang banyak orang belum nikah tapi sudah kawin. Terus
0: katanya, okay. tidak apa.
1: Itu Kita... kan biar pengalaman, makanya.
0: Biar tidak memasuki dunia yang tidak dikenal,
1: jadi Oke. Okay. Cuma kalimat setiap becahan itu belum menikah, itu namanya analisis a posteriori Bener sih, bisa dipahami cuma kalau bahasa apa bahasa biasanya namanya tautologi, bahasa logikanya Posting time, worsting time itu kamu buang-buang waktu, -buang ngapain pakai a posteriori? Kenapa? Karena pakai logika saja sudah selesai Kamu nggak usah nambah-nambahi, ya, apalagi mencari dalam realitas apa benar setiap bijangan itu belum menikah. Karena secara logika saja sudah bisa disimpulkan setiap bijangan memang belum menikah. Setiap Muslim pasti mengucapkan syahadat. Ya, kan, terus kamu coba cek Muslim ya Mas, sudah mengucap syahadat? Sudah. Muslim juga sudah syahadat? Sudah. Sampai kamu ngapain? Begitu dia disebut Muslim, dia pasti sudah syahadat. Jadi pengetahuan yang sifatnya analitik aposteriori itu buang-buang waktu. Hati-hati kalau kamu besok bikin skripsi atau bikin tulisan, jangan dalam tema yang analitik aposteriori. Bahannya sudah jelas, kamu cari bukti lagi. Itu buang-buang waktu. apa benar misalnya kamu pertanyaan skripsi yang pertama benarkah orang jawa itu tinggal di pulau jawa? <guluh> <guluh> itu
0: kan susah ya
1: kan? kamu saya benarkah dari segi bahasa apakah benar islam itu agama yang damai? ya mesti wah islam dari kata katanya ya sama yang damai. cuma ini analitik a posteriori pertanyaanmu nggak gimana apa-apa Kamu tidak harus capek-capek, dipikir saja sudah jelas gitu, Itu analitik apus terori Tidak salah, benar kamu mau meneliti apa benar Setiap muslim sudah sadar Tapi kamu wasting time Buang-buang waktu Ngapain kamu tanyain Cari pada energimu habis, itu kamu cari yang informasi baru Data yang baru, jangan yang ulang-ulang Dan itu sering jadi masalah
0: Nah, yang paling bermasalah ini.
1: Sintetik a priori. Jadi, sintetik itu kalimatnya adalah kalimat sintetik, predikatnya membawa informasi tertentu dalam Terhadap subjek. Tapi kok terus dia a priori? Membuktikannya hanya pakai akal. Ini nanti yang olehkan dikritik-kritik of pure reason. Jadi kritik of pure reason itu, kalau karena banyak loh dalam hidupmu setiap hari kamu bergaul dengan kalimat sintetik a priori. Jadi pernyataannya sifatnya sintetik. Ada informasi baru, subjeknya predikatnya nambah, predikatnya nambah informasi baru. Tapi terus harusnya kan di realitas karena dia sintetik membuktikannya, tapi terus dibuktikannya pakai secara a priori. Kalimat tentang kenyataan yang kamu buktikan pakai akal saja, banyak contohnya, misalnya dunia ini pasti memiliki awal dan memiliki akhir. Salam, karna banyak kalimat-kalimat kayak ini. Ini namanya sintetik a priori Kamu ngomong tentang dunia, dunia nyata yang paling nggak bergaul Cuma ini tidak bisa dibuktikan dalam kenyataan Maka kamu membuktikannya secara a priori Oh iya pak, karena segala sesuatu pasti punya awal dan punya akhir Alhamdulillah sintetik a priori Tidak bisa dibuktikan, kamu ngomong tentang realitas Tapi tidak bisa dibuktikan secara real Kamu membuktikannya pakai akal Maka hasilnya spekulasi pasti, ya kan? Kamu ngerti percuma ini punya hasil. Sangat-sangat nggak punya. Sejak dulu di diramal, diramal. Saya kecil dulu besok ada kiamat tahun 87, ada lagi bilang kiamat tahun 20 berapa 20 terakhir Terakhir diramal kiamat tahun 2012. Nggak jadi-jadi, ya kan? Jangan-jangan Allah itu tersinggung kalau kamu lama-lama Sebenarnya sudah di dulu itu tahun 2012 kok Semuanya kok nebak 2012 Nggak jadi, nggak jadi Ngosok Aku harap di tebak-tebak gitu ya Jadi biar nggak jadi jadi kiamat Kita ngarang terus aja Disuk, oh, Berapa kiamatan, kiamat. berapa kiamat ya. Dan nggak bisa diguntingkan kenapa ya Karena itu namanya sintetik A priori nggak bisa dibuktikan. Ada yang sifatnya misalnya setiap orang butuh untuk bersosialisasi dengan yang lain. Ini membuktikan dasarnya susah. Kenapa? Banyak lo orang di seluruh dunia itu bisa bahwa kamu memuji setiap orang. Tapi kan akhirnya kamu yakini secara a priori bahwa setiap orang butuh sosialisasi. Nah, ini sintetik a priori. Sintetik a priori itu nanti hasilnya pasti spekulasi. Kamu nggak 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 ketemu yang pasti mana? Islam adalah agama yang cinta damai. Sesuai akar katanya. Nah, ini kan?
0: Susah diberikan
1: dalam realitasnya macam-macam. Ada yang nggak cinta damai, ada yang cinta damai. Tapi kalau sesuai akar katanya ya memang cinta damai Akhirnya kan abriudin. Mau gak mau, pokoknya Islam harus cinta damai Kalau ada yang gak cinta damai, oh itu bukan Islam Itu Islam yang keliru Islam yang benar pasti cinta damai nah, Itu namanya pernyataan yang sintetik a priori Pernyataan sintetik a priori itu gak bisa disalahkan Gak bisa disalahkan bukan karena Pasti benar, tapi karena Sifatnya spekulasi, bisa iya bisa enggak Itu yang dikritik oleh Kant Dalam kritik of you listen. Misalnya orang sabar misalnya, orang yang sabar, orang yang ngalah itu derajatnya tinggi. Ini yang susah membuktikan bahwa orang yang ngalah pasti derajatnya tinggi itu kan itu dalam realitas. Tapi kan kamu nggak kenal di dalam realitas kenapa susah membuktikan kalau benar orang yang mau ngalah itu derajatnya dulur. Kamu cek satu-satu, kalau ada yang beda di mana? kan kamu nggak mau. Akhirnya kan kalimat ini kamu pegangin secara a priori. Pokoknya nggak aja. Kalau nggak lah, mesti derajat kita tinggi Makanya saya bola Indonesia sebenarnya rankingnya harusnya tinggi Karena jadi selalu
0: nggak. Kan beracipta nggak mau
1: menyakiti orang lain itu si Indonesia hanya pemain bola. Mesti. Emong gaul, balapan itu semuanya tidak apa-apa lah. Yang penting yang lain seneng, bahagia, gembira kan itu orang Indonesia ha kalimat yang sifatnya sintetik a priori dalam agama banyak sintetik a priori itu. dan yang kayak gini katanya kan sifatnya spekulatif, Enggak bisa. Eh, ya, jadi. Ini yang dikritip olehkan dengan Kritip of pure Kenapa sih ini tidak bisa? Karena kebanyakan Kalimat-kalimat sintetik apriolah Itu nabrak batas Akal Akal itu Ada batasnya Banyak yang nyari-nyari Saya sesuai sekali di banyak orang Tapi akal itu batas batasnya Hari ini kasih filosofi yang ngomong bahwa memang akal ada batasnya yaitu Immanuel Kant ada memang pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh akal kalau dipaksa jawab jawabannya pasti spekulatif kenapa karena sifatnya sintetik a priori misalnya tentang Tuhan Tuhan itu satu, dua, apa kita ya Tentang Allah Tentang kita itu Hidupnya Diatur oleh Tuhan atau bebas Aku Itu gak nyampe Mekir sampai dihukum Ini, ini spekulasi.
0: <tuh> Oke okay. Jadi
1: Dalam banyak hal Kenapa sih Agama itu melahirkan banyak sekali unadab yang beda-beda Karena memang banyak penerauan agama yang sifatnya sintetik a priori Hubungannya dengan realitas cuma dia disikapi secara a priori Apakah Tuhan itu satu atau dua? Kan kamu menyikapinya secara a priori dulu Satu, karena yang paling dua, itu cuma aku. orang zubair bilang Tuhan itu dua lebih masuk akal Tuhan itu dua katanya orang zubair karena kalau Tuhan itu satu kontradiksi di dunia ini ada baik ada jahat ada indah ada tidak indah kalau yang baik-baik cintanya Tuhan baik kalau yang tidak baik cintanya Tuhan jelek simpel belum kalau Tuhan itu satu kamu kenal?
0: Tidak pak ya. Ah, itu jelas
1: terus. Yunengnya uco pindah. Nanti kita bahas pada filsafat petulana Menarik diskusi filsafat petulana Tapi Saya harus tegaskan Dari sini bahwa filsafat petulana Menciptakan sintetik di Disitu Bermain batas akal Susah Kamu ngomong Atom, partikel-partikel Yang menyusun alam semesta Pernah kamu ketemu partikel alam semesta Hahahaha Iya, nggak nyampe. Mesti bang, kiro kiro. Ya. Alam ini tercipta dari empat unsur, api, air, lahir. cek lah. terserah kayak gimana caranya, dari mana bisa kamu semprotkan banyak ini. ini kan spekulasi hal kan? faktual yang tidak terjangkau membuktikannya harus secara real cuma karena nggak nyampe. Akhirnya kamu pegangnya secara a priori, sintetik a priori. Dan itu komplek. Yang disebut olehkan problem of the ciri ciri sesuatu biar bisa dipahami oleh akal biar nggak jadi a priori apa sih ya kategori-kategori di atas tadi segala yang tidak masuk kategori kualitas kualitas relasi dan modalitas pasti kamu nggak akan bisa membahas kuncinya ada di sini realitas yang punya karakter inilah yang bisa dibahas oleh akal di luar itu akal nggak bisa atau kalau dipaksa pasti kamu udah cari kan biar masuk ke sana yang nggak bisa itu kamu disuruh pemahami tentang surga tentang neraka pasti surga neraka itu kamu masukkan dalam konteks itu kenapa karena kamu nggak tahu surga neraka kayak apa Dia kan di luar ruang, di luar waktu, nggak tahu substansinya apa, atributnya apa, bahannya bikin surga itu apa, cetnya warna apa, kan bingung kamu atributnya apa, maka apa? Biasanya kamu masuk ke situ. Tapi karena dia sebenarnya dunia di luar itu, akhirnya kan yang kamu lakukan spekulasi, dan jadilah a priori, a priori jadi akal-akalan, diktirakan. Maka katanya Emmanuel nggak. Akal ada batasnya. Segala yang kamu pahami di luar yang bisa dikasih atribut itu pasti dia tidak. Itu yang disebut itu tidak masuk akal. <tuh> jadi kalau ada orang ngomong tidak masuk akal itu bukan berarti yang salah dia yang tidak masuk akal. Bisa jadi karena memang akalnya nggak bisa paham itu. Jadi kamu jangan tersusul bersilang kalau ada orang ngomong. Saya nggak percaya mas, itu nggak masuk akal itu. Oh berarti memang akal kamu belum nyampe. <tuk> kamu jangan terjun dulu. Jadi ya oh, nggak mesti kamu yang nyampe. Karena memang si akal nggak nyampe. Karena akal ada batasnya. Tapi ada buku bagus judulnya Batas Malam yang kami cari. Isinya luar biasa. Tapi yang jelas memang ada batasnya. Karena ide bawaan. Jadi akal itu. Seandainya kali ini software atau komputer Kan sudah diformat oleh yang bikin akal dengan program ini tadi Jadi semua yang tidak bisa masuk di kategori ini Kalau bagi kan ya hasilnya pasti pulang. Ya, jadi termasuk agama Termasuk apa lebih banyak hal yang lain Makanya nanti Emanuelkan kan ini sangat religius, jangan salah Dia ya, Kristen taat biasa lah kalau orang nggak punya pacar apalagi nggak punya istri Itu biasanya pelan biasanya jadi religius Erick Kalian ya, Erick Kalian
0: Kalau nggak sopsi ibu, kalau religius Makanya pendeta-pendeta itu kan
1: ya kuat nggak, tapi kan jadi pendeto Coba nggak jadi pendeto nggak kuat Nggak uh, tahu kalau tak menurut Nah
0: <tuh> 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 yeah.
1: ada tadi anjingnya kan dia bisa eh kalau imanual kan tapi imanual kan akhirnya dibilang kan, kan? ranah agama karena berhadapan dengan akal yang terbatas maka dibilang kan kasih aja ruang buat agama kenapa akal kita nggak nyampe untuk memahami Jadi kasih lah, kalau kamu hidupmu 100% rasional ya, sekarang kasih ruang, kasih 40% atau 30% untuk agama Karena ternyata ada sisi-sisi yang akal nggak bisa dijangkau. Padahal kita yakin itu ada kita bisa merasakan keberadaannya, tapi akalnya nggak bisa nyampe Maka katanya kan, kasih ruang untuk agama Ini kan salah satu, jadi filsafat ketemu agama itu nggak selalu tawuran Ada oh ya sudah Kalau begitu agamanya dikasih tempatlah sendiri Karena dia tidak kompatibel Sama software yang namanya akal Dia punya wilayah sendiri lah. Nanti ada juga yang bilang Tidak oh, sebenarnya sama Itu jalurnya beda tapi hasilnya sama Sama-sama kalau sama -sama orang, -orang pengharap Ada juga yang Alah agama itu apa, sebuah menjadi ada yang itu Ada juga yang Filsafat itu cuma alat Pakai aja untuk menjustifikasi agama Meninggikan agama bisa ada Jadi jangan takut. Filsafat akang, itu filsafat ketemu akam itu masing-masing hasilnya Gak selalu bikin kami kafir Gak selalu bikin kamu meretap, bikin kamu kacau Filsafat jadi orang tertip gambarnya Ya contohnya imamkulakan tadi jadi, Filosof jadi tertip luar biasa Jadi mulai hari ini dibuang imigral Filosof di <tuk> mesti rambutnya <tuk> <ngak tuk> kondrog Mesti lakukan nanti Mesti cimnya <tuk> robek Mesti enggak, 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 ada selalu begitu Filosofi lah sobat, itu jangan galak, cakep cakep, bajunya juga luar biasa, nggak ada yang banyak celana sopet sobek, -sobek.
0: <tuh>
1: Jadi jangan galak. Filosofi yang kayak gitu kan filosofi yang semester tua.
0: <tuh> stres terus, stres
1: terus, jadi nggak terlalu. Oke, jadi itu iman mau Sebenarnya masih agak panjang dari sini nanti baru masuk ke filsafat modalnya yang luar biasa. Dan kan punya cara sendiri Untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada Cuma seperti saya bilang di awal Kita akan ngomongkan Secara juristik nanti Hari ini cuma saya tunjukkan Ini salah satu tipe idealisme Jadi Realitas tidak segalanya Ini yang disebut Idealisme Transcendental Meskipun Realitas juga mendukung Terhadap Ide, terhadap Reason terhadap akal, jadi datang realitas kayak apapun yang menyaring pasti akal dengan kategori-kategori tadi. Oke, okay. itu Immanuel kan. Sekarang kita masuk ke hal bukan Romo selanjutnya. <tuh> ya. Sah, tapi yang sudah sah yang Karena ini judulnya ngaji, jadi ya. ya ngaji. Hei <tuh> dua orang ini sebenarnya tiang pancangnya sahabat modern minggu depan ini agak kebalik minggu depan ketika dari idealisme kita ganti judul ke dualisme dan pluralisme yang dualisme kita akan ketemu <tuk> Rene Descartes minggu depan hari ini kebelakang dulu tidak apa-apa lah kalau loncat loncat juga tidak apa-apa yang penting kamu paham temanya karena ngaji sisi ini kamu tidak runtut juga tidak apa apa bang ya foto-foto berapa hampir okay. setengah <laughs> nah, setengah oke okay, ya kita masuk ke Hegel yang sangat dikenal sebagai tokoh besarnya Idealisme Jerman Hegel pikirannya sangat banyak dan sangat luar biasa Dia melakukan konsilasi dari banyak sekali filosof sebelumnya Sehingga sampai ada yang bilang sebenarnya pikirannya Hegel nggak ada yang original Beberapa cuma ngasih atribut baru terhadap ide-ide lama dari para filosof sebelumnya Tapi yang jelas, apapun komentar orang, dia dampaknya luar biasa Dalam dunia filsafat Hegel kayak kayakan, yang agak kuper tapi dia ke dunia sih. Yo, kadang-kadang Yo, nakal -kadang dikit Hegel itu punya anaknya Hegel itu Jadi tentara Belanda tewasnya di Jakarta
0: Iya, jadi Hegel
1: ini pernah selingkuh sama ibu posnya
0: Jadi dia Iya,
1: cuma... iya, Ini Pak, kasih gosipnya Hegel Kemarin dulu kan gosipnya Mark yang memanggil Nah. Hegel ini sendiri hegel itu menghamili ibu possnya nassir sama istrinya bapak kosnya, kemudian hamil dan punya anak cuma karena anak nggak res nihgel nggak mau akhirnya anak ini diadopsi oleh orang Belanda dan akhirnya jadi tentara Belanda terus masuk ke Jakarta termasuk penjajanya Indonesia tapi terus di sini tewas. Jadi kita masih punya hubungan sama Edwin. Iya, <tuk> okay, ya, Anaknya dibubur di sini loh, nggak salah. itu anak silang buat dia. Ya. Ibu bosnya. Oke, okay. yang jadi ini nggak boleh ditiru. Ini cuma.
0: Jangan karena kamu tiru saya serius mau jadi filosof.
1: Saya terpesona dengan Mac maka cara-cara kamu gitu. Saya senang dengan Michael, maka saya harus naksir ibu ku. <tuh> <tuh>
0: jangan
1: jadi penakut. Oke, maksud kamu pikirannya aja deh, jangan cerita lainnya. Sebenarnya cerita-cerita Saya punya, saya nggak tahu kapan kalau ada waktu mau tak susun itu. Jadi cerita, aneh-aneh, kadang kurang ajar, kadang luar biasa dalam hidupnya para kuswung. Sebenarnya sudah banyak ngumpul, cuma kok ya malas ya Ternyata orang Jawa sejati
0: <guluh> Disiralah lama
1: malas Oke Hegel, ya pertama dia komentarikan dulu Karena para filosof setelah Kant itu luar biasa Hampir semua filosof setelah Kant dan Hegel itu sebenarnya berusaha untuk Ada yang menyempurnakan, ada yang mengkritik, ada yang meruntuhkan pikirannya kan dan ego sama kayak ada orang bilang bahwa semua pemikiran filsafat itu cuma catatan kakinya Socrates Plato Aristoteles. tapi semua filsafat setelah modern itu sebagian besar melanjutkan mengembangkan atau
0: mengkritisi pikirannya Kant dan ego
2: kerehatapkan Sekalipun
0: ketika
1: kalau Lajikan bilang Dasbin Ansi yang tak bisa diakses katanya kan enggak ada Dasbin Ansi itu. Kalau kita ngomong tentang pengetahuan. Pengetahuan ya semuanya pengetahuan manusia. Kalau saya memahami gelas ini ya berarti ya inilah gelas. Kita tidak harus mirip bahwa Ini gelas fisiku, versi yang lain mungkin beda, beda. Setiap pemahaman memang pemahaman manusia nggak ada pemahaman yang di luar Pemahamannya manusia Kalau casting angsi kan Ada sesuatu yang di luar pemahaman manusia Yang sejati Itu katanya Hegel nggak, Kalau ngomong itu berarti ada sesuatu yang tidak dipahami Eh begitu bisa diomongkan Berarti bisa dipahami Setiap pemahaman itu ya Pemahamannya manusia Layan kasus kasusnya gimana? Ya ada, jelaskan sih itu katanya itu.
2: Dan kan sendiri kan bilang dia ada tapi nggak bisa diakses
1: katanya. Ya dia sama
0: juga bohong. Itu
1: sama kayak kayak ngomong
0: meroboh duri itu ada nggak? Kalau orang
1: sedunia nggak bisa memahami, nggak tahu di sana ada meroboh Orang Anggap dunia nggak tahu ya. Kalau di sana ada
0: Borobudu gitu, Enggak gitu.
1: ada Kamu bilang ada, Pak Karena kita belum tahu aja Kalau kamu bilang ada, kamu sudah tahu dia ada Kamu percaya enggak kalau di, gitu, di lapangan di bawah itu ada harta karun jumlahnya banyak sekali luar biasa Kamu akan bilang enggak ada, Pak Kenapa? Ya karena kamu
0: belum belum tahu
1: Jadi setiap pemahaman itu ya pemahamannya manusia Enggak ada pemahaman yang di luar pemahaman manusia Itu taukologi, boleh Setiap pemahaman itu ya pemahaman manusia Kalau dia gak bisa dipahami, ya berarti ya gak ada Sesuatu yang nggak bisa kamu pahami, itu nggak ada Kalau misalnya kan bilang, ini kan gelas versiku Bukan gelas yang sejati nah, Gelas yang sejatinya terus kayak apa? Ya kita nggak tahu, ya gak ada Ya ini yang sejati, yang dalam pemahaman itu sudah sejati nya itu. Jangan kamu minder. Kalau bang nah, sih, kamu tidak pede memahami sesuatu.
0: Ya itu menurut saya lho Pak. Saya
1: nggak tahu karena menurut yang lainnya, ya sudah menurut kamu itu sesuai dengan yang kamu persepsi itu. Bahwa orang lain mempersepsi beda, ya ada apa Pak? Setiap orang persepsinya beda-beda. Tapi bukan berarti ada sesuatu di balik yang diferensiasi. Karena lo ya, itu sudah. Nah, itu ceritanya kalau kata. Jadi Filosofi itu asd gitu. Setiap Filosofi punya rasionalitas sendiri-sendiri Kalau tadi kamu belajarkan iya Ya ya, kan ada Dustin Hansen eh, begitu masuk Hegel
0: Kok ya benar Hegel ya? <tuh -tuh. <tuh -tuh. ya?
1: Makanya urutan apa Tak bolak baik ya, kamu bingung Minggu depan kita baru Tadi kan itu mengkritik rasionalisme dan empirisme Dan rasionalisme akan kita bahas minggu depan termasuk empirisme yang cenderung pluralis karena dualisme kan baru-baru depan tapi gak apa-apa, biar ya. kamu semakin lama semakin gak karun-karun <tuh> udah belajar bisa kan, loncat-loncat urut aja gak paham apalagi loncat-loncat tak bikin loncat-loncat kalau ada yang tanya kamu gak sih susah, apa, lama kok gak paham-paham lo salah ya temanya loncat-loncat kan ada atasannya Oke, okay. jadi kritiknya Hegel pada kan Tidak ada pengetahuan di luar pengetahuan manusia Dasidik alsi itu kan berarti pengetahuan di luar pengetahuan manusia jadi, Kalau tidak diakses ya berarti dia tidak ada
0: Itu Hegel
1: Sekarang kita lihat apa yang ada di pikirannya Hegel Yang dibahas oleh Hegel sebenarnya terkenal dengan filsafat sejarah Kemudian masuk ada istilah luar biasa dalam tulisannya Hegel. Orang menyebutnya fenomenologi roh Nanti kita lihat apa maksudnya Hegel dengan fenomenologi. Jadi yang pertama, Hegel ngomong sisi ideal manusia yaitu kesadaran.
0: Orang hidup kesadarannya
1: manusia itu berkembang, berubah dari generasi ke generasi. Cara orang menyadari dirinya, cara orang menanggapi realitas, cara orang menangkap kenyataan, itu selalu berkembang. Sejarah itu kan mengalir terus, tidak ada suatu hal yang benar yang abadi, tidak ada akal, tidak ada nalar yang benar terus apapun dan dimanapun. Itu asumsi pertamanya, itu. Yang dianggap baik dan sopan dulu, mungkin hari ini dianggap enggak sopan Atau kebalikannya, dulu dianggap enggak sopan, sekarang dianggap biasa-biasa aja Zaman dulu kan kalau ada orang pake rom dan jalan-jalan di luar Misalnya tahun 50-60an, itu bisa orang sekampung keluar semua Zaman dulu kalau ada cowok dan cewek boncengan aja Bukan muhrimnya, bukan apa-apa milahnya boncengan terus pegangnya oh, Itu orang sekampung bisa airbus menimbul Tapi
0: sekarang biasa
1: Cara berpikirnya berkembang, sudah semakin maju Boncenganya juga semakin maju nah.
0: ya kan? Kesadaranmu berubah Coba dilihat
1: Saya masih kalau lihat coba lihat fotonya cutnya di istrinya kyai-kyai zaman dulu itu enggak ada loh yang pakai jilbab kayak ini kayak sini itu. Saya yeah.
0: pakai kerudung
1: biasa itu ya. kan. Dan di zaman itu pakai kerudung itu sudah islami loh kayak itu Sri yang islami. Kalau sekarang kan enggak. Begitu kelihatan rambutnya aurat Aurat itu. Kan, nah, ada ada gaya. Ada perkembangan cara berpikir dari generasi ke generasi. maka tidak ada yang yang paling benar terus yang pakai gini apa yang cuma kan? Ya, enggak tahu kalau hari ini mungkin yang benar itu tapi saya enggak nyanyi besok masih itu lho ya yang, yang, yang benar mungkin orang punya cara berpikir lagi mungkin enggak cuma ininya kalau hari ini kan ininya ditutup rapat tapi bawahnya
0: <hih> ya udernya itu kan Alhamdulillah yang dikandanggir <hih> jadi sekarang Orang jangan
1: melihat ke atas, karena yang di atas ditutup Tetapi cewek lihatnya ke bawah Menunduk. Makanya sekarang cowok-cowok lebih -cowok tawaduk Dan yang ke bawah, seorang cewek tidak ke atas Cara yang dibuka yang bawah Nah, para demikiannya berbeda Cara berpikir orang dari generasi ke generasi berbeda Jaman dulu kalau ada orang jenggoten Kalau di desa saya ada orang jenggoten Mesti asosiasinya cuma satu Oma Irama Jenggot mesti Oma Irama Oma Irama style Kalau hari ini kan gak? Jadi kita lihat jenggot bayangannya mesti Habib, Ngokok, Islam Keras apa gitu, SPI kan gitu Zaman dulu Oma
0: Irama
1: Di desa saya loh ya Gak tau kalau desa saya Mungkin lebih besar dari lain ya Jadi... tidak ada kebenaran nabati, tidak ada akal yang tegak. Satu-satunya yang dapat dijadikan pegangan itu sejarah. itu nanti awal dari beberapa sejarahnya. Apa sih hakekatnya sejarah? Analoginya pakai sumai. Untuk lebih mudah memahami hakekat sejarahnya itu. Sejarah itu seperti sumai. Dia selalu mengalir, dia selalu berubah. Kalau di zaman Yunani ada filsuf namanya Heraclitus yang punya jargon panta Segalanya mengalir. Analoginya juga sungai. Kita tidak bisa meloncat di sungai yang sama dua kali. Di situ aku loncat sungai, hari lagi sini Ketika kamu balik itu sudah sudah beda lagi, kan? kenapa kita sungai teman Sudah beda lagi dengan yang badai Dan perubahan itu mungkin tidak cuma jam, tidak cuma hari, kadang kedepian Sejarah selalu begitu Jadi dia selalu berubah Yang zaman dulu A, sekarang B Dulu zaman Megawati mau jadi presiden kamu ada masa pasti kamu seneng dengan SBY dan lebih memilih SBY untuk jadi presiden
0: jadi pokoknya SBY is mungkin kayak Jokowi hari
1: ini kan SBY di Satrio Pinigit bukunya banyak bawa SBY Satrio Pinigit sekarang sudah dicacim lagi orang ya kan? sejarah mungkin Jokowi yang sekarang dipuji-puji orang sepinggir di langit saya gak yamin makanya kalau jadi presiden mungkin harus sekarang Jokowi kalau menunggu 2019 mungkin dia sudah ketahuan jeleknya banyak. Jadi sejarah dan
0: karena itu kita enggak bisa bilang kalau itu sungai kan kita enggak bisa. Sungai
1: yang paling benar itu yang mana? Yang sekarang apa yang waktu? Enggak bisa.
0: Jadi sejarah berjalan, berkembang, berubah,
1: maka yang disebut hakikat itu kita enggak bisa menunjuk pasti. kebenaran yang sejati nggak bisa kita pegang kan eh, dia selalu berubah itu filsafat sejarahnya lagi gitu. meskipun demikian kita tetap dari sangat banyak yang berbeda berubah-ubah tetap kita tetap bisa ngomong tentang sungai secara umum nah nanti kata-kata secara umum yang tebal itu nanti jadi undi bahwa itu berubah ya, bahwa sejarah berubah ya, tapi yang berubah ini kan ada variabel-variabel tetap yang sama yang dengan variabel itu kamu tetap bisa menyebut itu sungai meskipun dia berubah terus kamu kan tetap menyebut itu sungai meskipun ada yang berubah-ubah kadang pakai jelibah rambutnya kelihatan sedikit kadang ditutup semua kadang dipakai cadar kamu kan tetap bisa menyebut itu Islam
0: ada variabel itu nah.
1: jadi perhatikan ada faktor yang berbeda-beda berubah-ubah tapi ada juga faktor yang umum dan sama orang Indonesia mungkin macam-macam tapi tanyakan orang-orang gini gitu, kayak gimana sih tipikalnya orang Indonesia dia akan bisa menjawab 2, 3, 4 kata Jadi ini biasanya ciri umum yang dimiliki orang Indonesia kayak kamu bilang orang Amerika itu cenderung pragmatis. Mungkin dia berbeda kayaknya, tapi dia punya karakter khusus namanya pragmatis. Dengan pilihan kamu bisa mengidentifikasi dia Amerika. Kamu menyebut dirimu Indonesia pasti ada identitas identitas umum yang bikin kamu. Oh mantap Indonesia. Indonesia. Indonesia, Indonesia. Pasti Indonesia. Oh Indonesia. Pasti Indonesia. Kamu masuk kelas duduknya di belakang semua berdua, yang depan kosong itu Indonesia. Terus Indonesia biasa. Okay. Nah Karena kita nanti lihat Apa posisinya yang umum tadi Yang kedua setelah analogi sungai Perhatikan juga Bahwa Akal itu Progresif Kayak alirannya sungai Jadi tidak ada satu pemikiran pun yang dia benar sejati selamanya, yang relevan untuk setiap ruang dan setiap waktu.
0: Semua variabelnya
1: pasti nanti ada titik-titik tertentu yang tidak relevan lagi dari sebuah pemikiran sehebat apapun pemikiran itu. Itu nanti dipertajam Ini diantara sebab-sebab lahirnya Era namanya paralogi Paralogi itu ketika logika jadi tidak pasti Logika jadi tidak harus eksak Tapi dia juga macam-macam Oke okay. Dan akal yang progresif itu nantinya berimplikasi bahwa tidak ada kriteria yang pasti untuk menentukan mana yang paling benar dan mana yang paling masuk akal dari banyak pemikiran yang ada.
0: Jadi ini
1: pandangan yang luar biasa merespon pemikiran-pemikiran para filsuf sebelumnya. Rasionalisme, yo, ya benar memang mungkin ada titik tertentu. Hidup kita yang polanya rasionalis, tapi dia tidak akan relevan untuk semua ruang dan semua waktu. Ada titik-titik tertentu hidup kita yang tidak rasionalis. Maka kamu jangan bingung kalau ada orang tanya sebenarnya hidup ini catatian apa catatian ya? Kita itu disetir oleh awal 100% persen atau kita itu bebas? Kalau kamu pakai filsafat sejarahnya Hegel dalam sejarah akan ada titik-titik di mana sebenarnya kita itu tidak bebas sama sekali tapi ada titik-titik kita bisa bebas hmm. ya tinggal kamu perinci sendiri dan variabel ini sangat campur sangat cair saya angkat gelas ini kan bebas akar boleh, oh ini kan enggak aku oh, jelas enggak tapi aku gak bebas untuk bisa mengangkat gelang ini dengan jari satu dan gelasnya gak jatuh kenapa ya konstruksinya kan gitu, kalau tak coba tak mirip mesti pesuda sih pecah <hidup> tapi aku gak bisa, kenapa ada keterbatasan tinginku sih bisa biar aku gak capek-capek tapi ternyata gak bisa aku bebas untuk minum ini dua ruga teguk tapi aku gak bebas untuk gimana caranya aku minum 2-3 teguk aja, dan aku gak haus sampai selesai ngaji, gak iseng tinggiku sih nggak haus gitu, tapi ternyata aku gak menguasai diri itu berarti di sisi itu aku gak bebas tapi di sisi kapan aku minum, kapan enggak, aku bebas ini kan mencermati sejarah nah, tinggiku sih bebas, nggak haus lagi, ternyata nanti haus lagi Aku kan enak cuma nonton, aku ngomong
0: Itu
1: yang aku enggak bebas Kalau aku bebas boleh enggak <tuh> ngomong Mungkin aku enggak minum bolak balik <tuh> Tapi karena aku milik untuk ngomong Terpaksa aku terikat untuk balik balik minum Dan Progresif Ada perkembangan, ada perbedaan Ada kenyataan-kenyataan Yang tidak sama dan berubah Akal Progresif, nah Gimana sih proses progresisnya akal Perubahan-perubahan itu perubahan, terjadinya kayak gimana sih Perubahan itu terjadi Dengan model namanya Dialektikal <tuh> Di Modelnya Dialektikal Ada Tesis, ada Antitesis Ada sintesis Jadi hidup selalu begini Sehingga itu jadi progresif berkembang. Ada Islam fundamentalis Ada Islam liberal Terus muncul orang yang mau menggabungkan Keduanya, lahirlah Islam moderat Nah nanti Moderat ini kan pada akhirnya jadi kutub Tersendiri, nah terus Moderat adalah Islam anti-moderat Terus lahir Islam yang baru ya, Selalu begitu, akan Tesisnya itu Al-Qur'an Nanti muncul orang namanya misalnya Imam Shafi'i memahami Qur'an Ini pasti jadi antitesis dari Qur'an Karena dia punya pandangan sendiri, punya proses sendiri Cuma ini kan terus ketemu dengan Allah, terus dialog visi misinya Imam Shafi'i, cara berhalang Imam Shafi'i Ketemu dengan Al-Qur'an, melahirkan sintesis baru Namanya marhat
0: Shafi'i
1: Madhab Shafi'i yang tadinya sintesis Akan ketemu antitesis baru Misalnya ketemu orang Namanya Ghazali
2: Nah
1: nanti Shafi'i ketemu Ghazali lahirlah Shafi'i yang Gozaliyah
0: Versi Shafi Gozali
1: Shafi'i yang Gozaliyah ketemu orang Indonesia Namanya Azim Az'ari Tadi nah, kan Shafi'i Gozaliyah Ini sintesis, dia akan jadi Tesis lagi Jadi tesis ketemu lah Azim Asasi az dia jadi antitesisnya melahirkan sintesis baru namanya NU. NO. NU NO ini ketemu dengan Gus misalnya, ya kan dipahami oleh orang namanya Gus yang luar biasa. Nah, jadi sintesis lahirlah NU versi Gus PKB misalnya.
0: Nah, terus akan begini.
1: Sintesisnya misalnya adalah ngaji malam ini, materi dari slide itu Sintesisnya adalah dirimu sendiri, kapasitas berpikirmu, caramu menangkap apa yang ada di kepalamu dan seterusnya. Nanti akan melahirkan pemahamanmu terhadap slide itu Mungkin nanti di luar kamu ngajarin, ada kelasmu, mungkin kamu jadi guru, jadi dosen, mengajarkan ini yang sama, pasti sudah beda Kenapa? Karena yang tadi tak sampaikan sudah diwarnai oleh pemikiranmu Dia sudah berpensis antara presentasiku dengan pemikiranmu Sudah gak persis kayak aku lagi
0: sudah, sudah beda Hegel,
1: bukunya tak baca Hasil membaca aku tentang Hegel kayak gini Mungkin orang lain membaca Hegel gak kayak gini loh hasilnya Cuma hasilku kayak gini Yang tak sampaikan pada tentang Hegel, itu Hegel versiku
0: Bukan tesis tentang Hegel baksima
1: Sintesis antara pikirannya Hegel dan pemahamanku Dan pemahamanku kamu pahami melahirkan Sintesis baru, dia sintesis pada kirirannya menjadi tesis dan terus begitu Itu yang disebut akal
0: itu progresif berkembang.
1: Sosialisme, Kapitalisme Kemudian ketemulah sintesis misalnya sosialisme demokratis atau nasionalisme dan seterusnya ini stesis, selalu begitu sekarang Indonesia demokrasi baru ada yang nantang dengan antitesis baru namanya silafah ya nanti kita lihat ketemunya gimana antara demokrasi nanti melahirkan apa kira-kira ada ide baru gak Islam versi Indonesia atau syariah tapi versi Indonesia atau demokrasi tapi versi Indonesia bisa aja dan selalu begitu cara berpikir, akal itu sifatnya dialektis nah, kembali ke akalnya dialektis sejarahnya progresif selalu terjadi perubahan, cuma dari perubahan yang banyak dari perbedaan-perbedaan yang banyak itu kan ada aspek umumnya aspek umum itu aspek yang ini loh nalar bersama ini loh akal bersama ini loh modelnya manusia hari ini Jadi itu yang oleh Hegel disebut ruh dunia atau akal dunia mungkin kalau dalam bahasanya Thomas pun pakai istilah paradigma tapi ini sifatnya lebih universal, ruh dunia itu trendnya orang hari ini Misalnya orang hari ini pluralis modelnya ah itu trend Jadi ada aspek-aspek yang umum Ada aspek-aspek yang sama Yang dia jadi modus, jadi rujukan Jadi model hidup, model berpikir manusia secara umum Di waktu tertentu di ruang bergantung itu Namanya ruh dunia Jadi misalnya roh dunia itu hari ini dunia cenderung pragmatis dimanapun itu, yang idealis jarang, yang empiris saya juga nggak terlalu menonjol seandainya dipelajari pun orientasinya sama pragmatis. Nah itu roh dunia namanya. Cara berpikir, cara berperilaku, cara menanggapi sesuatu disetir oleh pragmatisme. nyari praktisnya, nyari enaknya, yang penting ada hasilnya itu namanya dunia akal dunia dan akal dunia ini sebenarnya berkembang juga Yo kayak tadi loh misalnya akal dunia di Indonesia zaman dulu orang sopan santun sesama murid dengan gurunya, misalnya ah, sekarang ada pergeseran-pergeseran ada beda-beda sehingga modusnya sudah berubah kalau dulu murid itu kalau diem dia diambil murid yang baik kalau hari ini sudah enggak kalau ada murid diem aja ini biasanya murid ngantuk gak paham atau murid yang biasanya enggak kalau dulu gurunya senang kalau ada murid diem antan, dikandani mantuk-mantuk senang kalau hari ini gurunya sumpah mesti paham apa enggak ya enggak jelas
2: nah
1: itu agar dia namanya modusnya cara berpikir bersama dunia hari ini cenderung Egois itu akal dunia. Dunia hari ini cenderung rasis, itu akal dunia. Zaman dulu misalnya, kalau kamu setuju dengan perbudakan itu biasa. Kenapa? Karena memang nalar dunia ya, zaman dulu perbudakan banyak, biasa aja. kalau ada diperbudak, kalau ada orang membeli orang itu biasa. Tapi hari ini sudah kebalikannya. Perbudakan itu sudah sesuatu yang negatif. Zaman dulu kalau ada perang orang kepalanya dipenggal, ada orang dibatek, itu biasa. Hukuman itu dulu kayak gitu semua. Penggal kepala, potong tangan, mancung, gantung, dikuliti, kayak gitu-gitu. Di, disula, di, di, di kayak pangeran Dracula itu kan kalau muka orang disula. Di zula itu kamu mulai bawamu ditusuk jadi sampai tembus sampai kepala Jadi ditusuk terus dipancangkan belum mati itu karena masih hidup kamu ditusuk terus kayak bikin babi panggang itu. sampai tembus di sini itu belum mati terus ditanjukkan di tengah alun-alun dan turun pelan-pelan. Menanjak di tengah alun-alun jadi dilihat orang banyak. Kamu diturunkan pelan-pelan karena atasnya lancip, jadi menembus pelan-pelan.
0: Jus, Iya, <guluh> <guluh> yeah,
1: itu namanya disulap. Dan ribuan orang yang digituin biasanya sekali pertunjukan itu bisa puluhan orang. Dan bertahun-tahun, Pangeran flat ketika yang disebut Pangeran Dragula itu, ya kan? yang kastilnya saya lupa ada di mana itu. Ya. Bayangkan, loh di zaman itu orang nggak terlalu takjub karena nggak hukumannya sejenis-jenis gitu kok. Al-Quran itu kan hukumannya rasanya sadis Karena kamu membacanya pakai akal dunia hari ini al ah, itu sadis banget Ada rajam lah, ada potong tangan lah Nah lah dunia zaman itu Itu wajar hukuman kayak gitu-itu Karena akal dunianya geser Hari ini rasanya memang Zaman dulu poligami itu biasa nggak ada orang kaget Malah kalau laki-laki istrinya satu Itu dianggap ada laki-laki enggak punya daya.
0: Ya kan? Apalagi
1: kamu satu aja nggak punya dulu
0: Iya.
1: Loh, zaman dulu logikanya semakin banyak dia punya perempuan berarti status sosialnya semakin tinggi. Beda sama hari ini. Apanya yang berubah? Akal dunia yang berubah. Itu yang dimaksud oleh Hegel dengan akal dunia. Model berpikir manusianya berubah. Dan akal dunia, itu semakin, jangan takut, akal dunia itu, katanya Iker, semakin lama semakin bergerak ke arah yang lebih rasional. Selalu bergerak ke arah yang lebih maju dan bergerak ke arah yang lebih rasional. Jadi, dari tidak rasional ke arah yang lebih rasional dari dulu orang begitu sadisnya hukum-hukuman sekarang kan lebih rasional hukuman itu nggak ada yang sadis kalau mau hukuman mati ya langsung aja ditembak aku pakai kursi listrik, aku pakai... Gitu. kalau pakai kursi listrik kan cepet begitu listriknya dinelain duduk, cep, langsung kamu kesetrum, langsung tewas kecuali listriknya mati <tuh. 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 yang susah waktu kamu mau disetrum, listriknya drop jadi dayanya cuma setengah, itu kasihan kamu sama gak mati-mati Karena itu kan dayanya tinggi kan? Begitu kamu menyentuh aja langsung Jadi sebelum kamu kedek Nyawamu mungkin sudah hilang Sama kayak hubungan pancung dulu kan gitu Hubungan pancung itu nggak terasa loh Mungkin kamu masih ambil nafas Baru setengah sudah pala sama lahir Sudah pisah Jadi mungkin kamu masih bisa ketawanya Setengah itu masih Kamu masih melanjutkan ketawa, ketawa yang setengah, kamu masih punya nyawa, ketawa setengahnya lagi di akhirat sudah. Makin cepatnya. Karena ya kan nggak boleh kan, potong lambat itu kan, panjang cepat. Makanya kalau nyembelih hewan juga kamu juga harus profesional. Nembelih hewan itu ya, jangan nggak bisa kamu paksain hewan ini kasihan, nah, kasihan, saya, 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 paling nggak sekali jari stet, makanya cari yang panjang. Karena. biar gak menciptal hewannya oke, okay. jadi roh dunia selalu bergerak ke arah yang lebih rasional maka jangan takut katanya Hegel kalau hari ini banyak sekali kontroversi macem-macem tunggu aja, mana yang survei itulah dia yang lebih rasional kalau hari ini kamu bingung ini bener Islam liberal apa Islam fundamentalis ya ini bener SPI apa yang Islam liberal ini yang bener Kamu bingung kan nyari jawabannya masing-masingnya ya Yang wahabi marah-marah Yang tradisi marah-marah Yang modernis marah-marah Semua marah-marah Tunggu aja siapa yang bisa survive Siapa yang bertahan Dialah yang lebih rasional berarti Dan siapa lebih rasional Dialah yang akan bertahan Yang tidak rasional lama-lama pasti akan terkubur Jangan takut Selama manusia masih waras Akan geraknya ke arah yang lebih rasional Oke, okay. yang terakhir enggak tak baca Kalau ada waktu, Hegel kita bahas lagi Secara lebih komprehensif mendalam Yang terakhir itu nanti masuk ke teorinya Hegel namanya fenomenologi Roh dunia Itu agak panjang Tapi yang jelas, ini salah satu jenis Namanya idealisme Kuncinya dunia ternyata ada di ide Itu yang disebut roh dunia Atau akal dunia Yang punya Hegel Oke okay. Saya kira itu ada pertanyaan Semoga nggak
0: ada
1: Iya sudah Silahkan doi satu dua pertanyaan Kalau ada, kalau gak ada
0: Alhamdulillah Iya, ini Sudah malu Yang Yang mana
1: Jelaskan gampang-gampangan ya Dari mana lahirnya ruh dunia Pasti diawali dari kesadaran individu Pemikiran itu Pasti awalnya pemikiran sendiri-sendiri Kesadaran individu Terus naik kelas Jadi kesadaran objektif Pemikiran bareng-bareng Kesadaran masyarakat Terus naik jadi kesadaran kritis Itu ya sebut ruh mutlak Orang terus menguji Benar gak sih? Pas nggak sih? sesuai nggak sih relevan nggak sih itu biasanya adanya di agama seni filsafat itu kan bahas itu level ketiga
0: apa nya
1: ya meningkat itu dalam arti berkembang mas. dari ide sendiri sendiri terus jadi ide bersama terus jadi ide kritis disebut robot lab Ide yang puncak Meskipun orang menyebutnya nanti ya, situ ada filsafat, situ ada agama Jadi ketika tadi orang yakin Misalnya Orang setuju dengan poligami Itu kan awalnya pasti ide subjektif Satu orang per satu orang Orang melakukan perhudaan Itu kan ide individu per individu Yang kemudian naik kelas Jadi objektif kesadaran bersama Dan ini kan Ketika kesadaran bersama Dia jadi akal dunia tapi kan tetap ada dimensi kritis agama, filsafat yang disebut roh mutlak yang mungkin akan merevisi melahirkan roh subjektif yang baru roh subjektif yang baru akan jadi roh bersama, kesadaran objektif, kesadaran sosial nanti dikritisi lagi, itu berkembang dan arahnya pasti ke arah yang lebih rasional itu aja penjelasan singkasnya, sebenarnya panjang nanti agak Agak rumit harus diawali dari asumsi-asumsinya Tapi gambaran kasarnya seperti itu Tentang Ruh dunia Oke ya Saya kira itu pengajian kita malam ini Tentang Iman, Kant dan Hegel Ini depan kita masuk ke bapak Filosof modern René Descartes dalam Dualisme Setelah itu kita lihat Kalau ada yang banyak Temanya apa Nanti lagi lihat Kadang-kadang munculnya dataan temanya Tapi kalau cuma untuk minggu depan, Pasti insya Allah kita Remedekan Oke okay, Saya hiris sekian Wallahul -rafik. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh